0: Hallo und herzlich willkommen zum Ladyboss Lifestyle Podcast. Ich bin's, deine Steffi. Heute mit einer Folge, wo es ums Thema Kommunikation gehen soll und wie Kommunikation ja dein Schlüssel ist zu einerseits Erfolg natürlich, weil erfolgreich sind wir immer nur wenn mehrere Menschen zusammenarbeiten und dafür ist Kommunikation extrem entscheidend und auf der anderen Seite auch für Happiness, weil nur wenn Harmonie ist zwischen dir, deinem Partner, deinen Teams, deinen Arbeitskollegen, kann langfristig ein glückliches und zufriedenes Leben möglich sein. Und warum mir das so besonders wichtig ist, weil wenn ich heute genau darüber spreche, spreche ich nicht nur zu dir, ganz und gar nicht, sondern ich spreche zu uns. Weil gerade dieses Thema Kommunikation ein Thema ist, was ich ständig selber optimiere und wo ich ständig auf Dinge drauf komme, die mich sehr blockieren oder in der Vergangenheit auch sehr blockiert haben. Und ich freue mich so, weil über die letzten Monate ich das sehr, sehr viel an mir gearbeitet habe, umgesetzt habe, aber auch in Kombination mit unseren Geschäftspartnern und Geschäftspartnerinnen und ich dir einfach sagen kann, wow, kleine Veränderungen, die hier passieren, bringen große Veränderungen für dich, was dein Business betrifft, dein Umfeld betrifft, dein Einkommen betrifft, aber auch deine Beziehungen betrifft. Und deswegen freue ich mich drauf, diese ähm, Haupterkenntnisse heute mit dir zu teilen und bin schon ganz gespannt, ob du auch so viel Freude daran hast wie ich, sie umzusetzen, weil es ja ein wirklich spannender Prozess ist, den ich mit dir teilen möchte und warum ich glaube, dass gerade ich mit dir das sehr gut darüber sprechen kann, weil aus meiner Geschichte raus bin ich jemand, der grundsätzlich sehr, sehr schwach immer war was Kommunikation ist und das ist ein Geständnis an dich, weil ich glaube, gerade wenn man viel über die sozialen Medien kommuniziert und mittlerweile mache ich ja auch viele Zooms, spreche mit unseren Teamkollegen und habe ein Geschäft aufgebaut, macht es natürlich den Anschein, das war schon immer so oder es läuft immer alles klar oder Kommunikation fällt mir leicht. Und ich möchte dir einfach sagen, dass es mir ganz und gar nicht leicht fällt. Und aus meiner Natur raus, wenn ich so zurückblicke, bin ich einfach seit ja, Jugend an extrem auf der introvertierten Seite. Als Einzelkind, als Einzelgänger war ich immer eher so für mich und hatte auch immer das Gefühl, so in der Schule, dass ähm, ja, je mehr man mich kennenlernt, umso weniger werde ich gemocht. Und das rührt sich auch daher dass ich einfach unsicher war. Und aus dieser Unsicherheit heraus, weiß nicht, vielleicht kennst du das, habe ich mich oft zurückgezogen und habe einfach auch oft gewisse Annahmen getroffen, gewisse Annahmen, was andere denken. Und aufgrund dieser Annahme, dass ich dachte, oh, die mag mich jetzt nicht oder ähm, ich bin unbeliebt, bin ich noch mehr in mich gekehrt. Und natürlich, wenn man wenig spricht und wenig auf Menschen zugeht und immer sich weiter zurückzieht, dann wird das auch auf eine gewisse Weise dann natürlich Realität und man ist halt nicht in, man ist halt nicht in der Gruppe drin. Und meine Reaktion damals war halt immer noch mehr der Rückzug in meinen Sport, bin immer mehr in Einzelaktivitäten gegangen und anstatt zu kommunizieren, bin ich eher in mich gegangen und bin ja, auch Konflikten aus dem Weg gegangen und habe mir einfach nicht zugetraut, Dinge anzusprechen, Dinge auszusprechen. Und das ist irgendwann so ein Zyklus, der sich nach unten gespult hat. Meine Rettung war das Ende damals meiner Profikarriere. es war mein größter Schmerz. Das war mein größter Schmerz, mit 26 mir einzugestehen, dass dieser Weg den ich gegangen bin und das Ziel, um eins der Welt zu sein und ich war ja schon weit. Ich war Top 30 in Europa, ich habe auf der professionellen Profitour gespielt, ich habe als Golfspielerin mein Geld damit verdient, aber es war trotzdem diese Angst da, was kommt danach, weil ich war 26, ich habe ganz gut verdient, aber bei weitem nicht gut genug verdient zu sagen, okay, that's it, ich gehe in, in Sportlerpension. Fazit war, dass ich mein Business gestartet habe im Beauty-Bereich und aber schnell bemerkt habe, dass wenn ich im Verkauf tätig sein möchte, im Vertrieb tätig sein möchte, mir eine Selbstständigkeit wieder aufbauen möchte, geschweige denn mir dann später weiter Unternehmen aufbauen möchte, wo ich Geschäftspartner begeistern sollte, wo ich ja, weitergehen sollte, dass das Thema Kommunikation ein riesengroßes, schwarzes Loch für mich war. Entweder mich einfach dieser Challenge stellen oder scheitern. Und die Angst, ehrlicherweise zu scheitern, einfach nicht zu wissen, was ich sonst machen soll und diese Chance verpuffen zu lassen, hat mich dazu gebracht, einfach diese Herausforderung anzunehmen. Ich würde sagen, ich habe wirklich alles versucht, ähm, Seminare besucht, ich war bei Dirk Kräuter, bei Jürgen Höller, bei jeder Verkaufsschulung, bei jedem Event und habe mich Stück für Stück für Stück überwunden. Eines kann ich dir aber sagen, durch dieses Lernen nach außen zu gehen, durch dieses Lernen zu kommunizieren, durch dieses Lernen, ja, Lernen, auf Menschen zuzugehen und diese Ängste zu überwinden, ist nicht nur passiert, dass ich natürlich Kunden gewonnen habe, Partner gewonnen habe, aber ich habe Selbstbewusstsein gewonnen. Ich habe nämlich plötzlich gemerkt, dass wenn ich einfach diese Regeln befolge der Kommunikation, Menschen mich eigentlich mögen. Und dass dieses Menschen mögen und dieser Austausch mit Menschen viel schöner ist als der Rückzug und dass es mir Selbstbewusstsein gibt und dass es mir echt Freude gemacht hat, im Rahmen eines Teams zu arbeiten, mit Kunden zu sprechen. Und es hat mich tatsächlich einfach überrascht, dass ich nicht nur mehr Geld verdient habe, mein Geschäft aufgebaut habe, Menschen mit ihrer Haut schön gemacht habe, weil durch mein Sprechen haben sie natürlich auch gesehen, wow, das sind coole Produkte. Ich habe Geschäftspartner gewonnen, die... Ähm, größtenteils die gleiche Hürde hatten wie ich. Somit konnte ich Ihnen auch über diese Hürde drüber helfen. Aber Punkt ist, es war wirklich die beste Entscheidung, diese Angst ja, vor Kommunikation zu bewältigen. Aber was ist jetzt passiert? Und das ist ganz, ganz spannend. In der Pandemie ist es ja so gewesen, dass ähm, ja, wir eine Zeit lang sehr, sehr viel mehr isoliert waren, weniger uns sehen konnten. Und wir haben damals ja gewählt, viel mehr ja, diese, ich sage jetzt einmal, Social Media und Online Kanäle zu wählen. Wir haben begonnen mit Zoom Meetings, die Hautberatungen konnten über WhatsApp Video und über Zoom Call stattfinden. Ähm, unsere ganzen ähm, Power Days, unsere ganzen gemeinsamen Schulungen wurden plötzlich über Zoom gemacht. Und... Es war wirklich interessant. Es ist mir erst später im Nachhinein aufgefallen, dass ich wieder Stück für Stück für Stück durch dieses Weniger an direkter Kommunikation, durch dieses Weniger an persönlicher Kommunikation wieder Stück für Stück zurückging in meine alten Verhaltensmuster. Wurde zurückgezogener, wurde mehr Einzelkämpfer, habe es einfach total genutzt und geliebt, einfach statt den Hörer zu nehmen und anzurufen, weil zuvor hat man sich persönlich zu Meetings gesehen. Dann wurde es das Telefongespräch und in dieser Phase, wenn dieser Rückzug einmal passiert ist bei mir, dann wird der Kommunikationsweg immer karger. Plötzlich war es WhatsApp-Messages, plötzlich waren es whatsapp Gruppenmessages Und Stück für Stück ist diese Hürde wieder gestiegen, die Distanz zu meinen Geschäftspartnern, eine Spur wieder mehr hergestellt geworden. Und es hat einfach dazu geführt, dass es auch mit den Kunden und mit den Geschäftspartnern die Beziehung eine Spur distanziert hat. Und die Folgen wurden mir persönlich aber erst bewusst als ich es gesehen habe, wie es meinen Geschäftspartner auch Stück für Stück gleich geht. Ich glaube, dass es, du kannst mir ja mal Feedback geben. Ich wäre neugierig, ob für dich diese gesamten Online-Tools wie Zoom-Meetings, WhatsApp-Messages und einfach diese Möglichkeit, einfach schnell Informationen an Menschen zu geben, ohne wirklich interagieren und sprechen zu müssen, auch Distanz geschafft hat. Und wie gesagt bewusst, ist es mir erst geworden, als in unserem Geschäft gewisse Kommunikationsprobleme im Team aufgetaucht sind. Missverständnisse, Streitigkeiten, weniger Harmonie. Und irgendwie wurde mir dann auch so bewusst, dass zwischen diesen ganzen WhatsApp... Messages und diesen WhatsApp-Voices total viele Missverständnisse entstanden sind und total viele Dinge, die man vielleicht einfach nicht anspricht über eine WhatsApp-Message. Weil wenn mich etwas nervt an jemanden oder wenn ich etwas nicht okay finde oder wenn ich mich falsch behandelt fühle, würde ich das vielleicht in einem persönlichen Gespräch ansprechen, wenn ich den Menschen sehe. Vielleicht würde ich es auch noch ansprechen ähm, in einem Telefongespräch. Aber vielleicht denke ich mir, wenn ich rein über eine WhatsApp-Message hin und her voice, soll ich das jetzt ansprechen? Nee, so wichtig ist es nicht. Lassen wir es. Und man nennt es in, in der Kommunikationspsychologie äh, Stacking: Das heißt, man stapelt. Dann gewisse probleme übereinander und ich weiß nicht ob du das kennst man hat so dieses eine ding was einen irgendwie nervt dann kommt das nächste drauf und das nächste drauf und das nächste drauf und irgendwann macht dann die andere person eigentlich nur eine mini kleinigkeit aber irgendwie bringt das fast zum explodieren und es entsteht ein Riesenstreit es eskaliert und genau solche dinge sind mir aufgefallen im Team. Und das Learning Nummer 1, und möchte jetzt drei Punkte mit dir teilen, die ich gelernt habe, die garantiert dir dabei helfen, die Produktivität und die Harmonie entweder bei dir in einem Team oder vielleicht in der Familie oder aber auch in deinem Unternehmen zu steigern. Und das erste Thema eben ist, dass Online-Tools nicht gleich mehr Produktivität sind weil es ist wirklich ganz wichtig und entscheidend zu selektieren, wann nutze ich solche Online-Tools, wie zum Beispiel Gruppen-Messages, Gruppen-Zooms, gruppen, gruppen, gruppen Das sind einfach Dinge, wo so viel verloren geht, oft gegenüber einfach einer persönlichen Konversation. Und ich gebe dir ein Beispiel. Bei uns im Business ist es zum Beispiel so, dass wir ja, wenn man startet, wirklich an die Hand genommen wird. Das heißt, das ist kein Do-It-Yourself-Konzept, wo du irgendwie reinrutscht, dann guckst du dir irgendwelche Videos an und dann bist du komplett verloren ähm, und hast keine Ahnung, was du tust, sondern es ist ja wirklich ein ich nehme dich an die hand du bekommst einen persönlichen Coach, du startest mit deiner eigenen Produkterfahrung, überzeugst dich von deinen Produkten und wenn du begeistert bist, dann checkst du ein. In unserer Academy kriegst ein richtig cooles persönliches Onboarding-Gespräch, wo es um deine Ziele, um deine Träume geht. Und dann geht man gemeinsam ins Tun. Das bedeutet, man arbeitet wirklich gemeinsam an echten Menschen, an echten Modellen und trainiert als diese. Beratung zu lernen. Du lernst, wie sprichst du mit Menschen, du lernst, wie berätst du Menschen, du lernst, wie kannst du Menschen zum Strahlen bringen und du lernst wirklich, wie du deinen Kundenstamm aufbaust. Und natürlich ist es so, dass es dafür mehrere Tools gibt. Wenn man jetzt nebeneinander irgendwie in einer gewissen Art und Weise lebt, dann macht man das face-to-face -face, am besten persönlich gemeinsam. Jetzt kann es aber sein, dass eine richtig ähm, gute Geschäftspartnerin oder Freundin von dir, keine Ahnung, in Dubai lebt, <lacht> so wie ich, und sie begleitet dich via WhatsApp oder Zoom und schaltet sich online dazu und unterstützt dich. Also das ist dann wirklich ein produktives Tool. Was sich aber eingeschlichen hat, zum Beispiel in gewissen Teams oder in gewissen Linien oder in gewissen Situationen, ist ja völlig egal, oder in, ja in gewissen Situationen ist, dass man vielleicht sagt, man kann einmal nicht dabei sein, was ja absolut okay ist. Und dann gibt es auch dieses wunderbare Tool der Tonspur ähm, oder des Videos, wo man sagt, man zeichnet es auf, was man macht, und gibt es dann seinen Coach, der sich im Nachhinein einfach mal angucken kann, wie es auch bei mir im Sport war, mit Videokontrolle, dass man einfach im Nachhinein noch Feedbacken kann, dass man einfach schneller besser wird. Ein wunderbares Tool. Aber nun, was könnte passieren, wenn man das Thema Kommunikation falsch angeht? Optimal ist es natürlich, ich bin dabei bei dir. Weil warum? Wenn im Training etwas schief läuft, kann ich sofort mich einbauen und sagen, kann unterstützen, kann dann das Gespräch mit der Kundin vielleicht einfach in eine Kurskorrektur führen und kann direkt im Feld, direkt in dem Moment eingreifen, unterstützen, Kundin ist happy ähm, und, und, und das Ergebnis ist viel besser. Die gesamte Zeit dieser Beratung. Dauert vielleicht eine Stunde, eineinhalb Stunden, wir waren gemeinsam in diesem Gespräch und es war ultra produktiv, weil wir gemeinsam gearbeitet haben, in der Situation gleich korrigiert haben, vielleicht sogar eine neue Kundin gewonnen haben, die wir vielleicht sonst verloren hätten und mega Win-Win-Win, alle haben gewonnen. Jetzt könnte es aber sein, dass ich mir denke, wow, irgendwie wäre es doch viel produktiver, unter Anführungsstrichen. Wenn ich mir das einfach total gechillt auf meinem Sofa später anschauen würde, klingt verlockend, kann ich mir jetzt selbst Sofa kaufen, also als wäre es produktiver, ist aber eigentlich viel unproduktiver. Weil jetzt brauche ich genau die gleiche Zeit, weil das Gespräch dauert ja trotzdem eineinhalb Stunden. Die Person hat das Gespräch mit ihrer Geschäftspartnerin oder mit ihrer Kundin in dem Fall schon geführt. Die Fehler sind schon passiert, die Kundin ist vielleicht verkrämmt. es hat zu keinem Start einer gemeinsamen Kundenbeziehung geführt, weil die Kundin irgendwie überhaupt nicht überzeugt ist und ich schaue mir das alles im Nachhinein an, jetzt schreibe ich mir das Feedback mit, jetzt rufe ich dann meine Geschäftspartnerin an oder mache meiner Geschäftspartnerin wieder eine Voice-Mitteilung, wo ich ihr dieses gesamte Feedback übermittle in vielleicht noch einmal 15 Minuten, dann muss die andere Geschäftspartnerin wieder diese Voice Note öffnen, wieder 15 Minuten dieses Feedback anhören. Und im Grunde genommen haben wir jetzt eine halbe Stunde verplempert dafür, dass diese Person vielleicht das Feedback versteht, was ich ihr sage oder auch nicht, aber an der Situation des gefloppten Kundengesprächs eigentlich nichts mehr verändern kann. Und das ist jetzt der Punkt der Geschichte. Online-Tools können das Leben so viel produktiver machen, so viel beschleunigen. Aber ich muss wissen, wann ich es wirklich effektiv und produktiv einsetze. Weil in diesen eineinhalb Stunden, wenn ich persönlich dabei gewesen wäre oder zumindest persönlich online direkt dabei gewesen wäre, hätte ich maximal mehr Output gewonnen, hätte direkt kommunizieren können, hätte direkt hören können, hätte direkt einschreiten können, hätte direkt unterstützen können und es wäre viel mehr dabei rausgekommen. Das Online-Tool in dem Fall ist eine Krücke, die ich manchmal einsetzen kann, wenn es nicht anders möglich ist, aber mir muss bewusst sein und das war mir zum Beispiel in vielen Fällen nicht bewusst dass ich damit eigentlich nur meine eigene Bequemlichkeit gefüttert habe und mir damit aber eigentlich unnötig Zeit verschwendet habe. Und das ist Learning Nummer 1. Check wirklich ab, ob dieses Tool, was du gerade verwendest, sinnvoll ist, effektiv ist oder ob die klassische altmodische Art und Weise der Kommunikation direkt mit dem Menschen Telefonhörer in die Hand zu nehmen oder direkt vor Ort dabei zu sein oder direkt Dinge auszusprechen, nicht viel, viel sinnvoller sein könnte. Learning Nummer zwei ist total spannend gewesen. auch Ist auch in der Pandemiezeit passiert, aber im Grunde genommen passiert es oft Menschen, wenn sie am Start ihrer Kehre sind, hat man vielleicht ein, zwei, drei, vier Kunden oder ein, zwei, drei Partner und man ist so ordentlich mit jedem Schritt und jedem Kunden. Passieren tut es meistens dann, wenn seine eigene Gruppe oder wenn das eigene Team oder der eigene Kundenstamm ein wenig größer wird und man beginnt in Gruppen zusammenzufassen. Man beginnt Zoom-Calls zu machen für mehrere Menschen. Man beginnt Zoom-Calls zu machen oder Gruppen-Messages zu machen für größere WhatsApp-Gruppen. Und was mir aufgefallen ist, dass plötzlich irgendwie die Produktivität abgenommen hat. Was mir aber selber bei mir aufgefallen ist, ich war dann auch in einigen Gruppen drinnen, jetzt unabhängig vom Business, aber mit ja, so Hobbygruppen und so weiter, und ich habe mich selbst dabei beobachtet, wie es einen Unterschied für mich macht, ob mir jemand direkt und persönlich eine WhatsApp macht, oder mich anspricht, oder mich anruft, oder ob ich eine Message innerhalb der Gruppe bekomme. Und ich würde sagen, dass ich grundsätzlich eine sehr verlässliche Person bin, aber natürlich setze ich Prioritäten in meinem Alltag. Und ich habe ganz klar beobachtet, dass ich Gruppen immer nach hinten priorisiere. Das heißt, wenn es große Gruppen sind, wo 30, 40, 50, 100, 200 Leute drin sind, kannst du dir sicher sein, dass ich es ungelesen lasse und erst ganz, ganz spät angucke. Warum? Weil ich das Gefühl habe, dass ich nicht so sichtbar bin. Weil ich das Gefühl habe, dass ich eh nicht persönlich angesprochen bin. Weil ich das Gefühl habe, es wird schon jemand anders beantworten und ich check's dann später. Und aus ich check's dann später wird meistens, ich check's dann nie. Ich bin ganz ehrlich mit dir. Und deswegen habe ich ein richtig, richtig cooles Tool bekommen, und zwar von Jeff Bezos persönlich, dem Gründer von Amazon, aus seinem Buch. Und er spricht über die Zwei-Pizza-Regel. Ja? Das heißt, er sagt immer: keine Gruppe sollte wirklich, also wenn du möchtest, dass sie produktiv ist, größer sein als die Menge an Menschen, die sich von zwei Pizzen satt essen könnten. Also, wenn wir uns so zwei Pizzen anschauen, ist ungefähr so die 6-7 Personen-Regel. Das heißt, wenn du mit Gruppen arbeitest, ist es optimal, dass es maximal sechs bis sieben Personen in einer Gruppe sind, um den Effekt zu haben, dass sie sich noch angesprochen fühlen. Das ist einmal ein ganz ein wichtiger Punkt. Und ein weiterer Faktor ist derjenige. Man denkt oft, ich habe mich selber reflektiert, warum tendiert man dazu, wenn man wichtige Informationen vermitteln möchte, zu denken, das muss ich jetzt ganz schnell in diese Gruppe reinstellen. Weil man denkt, ich muss das schnell und effektiv verbreiten und wenn ich es in die Gruppe stelle, dann weiß es gleich jeder. Umgekehrt gebe ich dir jetzt eine ganz eine spannende Formel. Wenn du sagst, okay, wer sind die fünf wichtigsten Personen, denen ich diese Informationen als erstes vermitteln muss? Das ist die erste Frage, die ich mir stelle. Und das ist das zweite Learning. Die fünf wichtigsten Personen. Wer sind die fünf wichtigsten Kunden? Oder wer sind deine fünf wichtigsten Geschäftspartner? Und an die trittst du persönlich. Machst einen persönlichen Anruf. Und informierst sie über diese wichtige Person. Was passiert? Fünf Personen haben eine ganz wichtige Information. Und wenn du jetzt größere Gruppen führst oder ein größeres Team führst, könntest du zu diesen Personen sagen, bitte geben wir jetzt diese Information an deine fünf wichtigsten Personen weiter. Du kannst jetzt sogar so weit gehen und sagen, du weißt was, ich möchte gerne mit dir deine wichtigste Person gemeinsam informieren und du machst das dann mit den vier weiteren. Das heißt, du informierst fünf wichtige Personen und diese informieren wieder ihre fünf wichtigsten Personen. Und weil es immer so ist, dass die Menschen das tun, was du tust, werden dann diese weiteren wieder die nächsten fünf wichtigen Personen informieren und jetzt kommt die spannung wenn du fünf personen informierst und die wieder fünf personen informieren und die wieder fünf personen informieren hast du in diesen drei schritten 125 personen persönlich erreicht und das ist wahre magie weil überleg wenn 100 25 Personen einzeln und direkt mit dieser wichtigen Information quasi informiert werden, was glaubst du, was das für einen Impact hat, wie viel mehr diese Einzelkommunikation Wellen schlägt, als wenn du jetzt in eine Gruppe von 125 Personen eine Mitteilung stellst. Wahrscheinlich werden es von diesen 125 Personen vielleicht 10 oder 15 wirklich ordentlich aufnehmen. Und bei dem Rest geht es verloren. Und das ist Learning Nummer 2 in der Kommunikation für mehr Produktivität. Und das dritte wichtige Learning, was ich für mich gezogen habe, was einfach so viele Beziehungen, Familien, Gruppen, Freundschaften, Firmen davon abhält, produktiv zu sein und wirklich gemeinsam miteinander voranzugehen, weil es gibt so eine Pyramide der Kommunikation, wo in so, du kannst dir vorstellen, es sind insgesamt, ich habe die Pyramide von mir, 1, zwei, drei, vier, fünf Ebenen. Stell dir eine Pyramide vor mit fünf Ebenen. Und auf der untersten Ebene ist Vertrauen. Es muss Vertrauen da sein damit die Kommunikation funktioniert. Und die zweite Ebene ist quasi Angst vor Konflikten. Das heißt, wenn im Grunde die erste Ebene, wenn Vertrauen mangelt, ja, unten, dann ist auf der nächsten Ebene darüber auch Angst vor Konflikten da. Und das ist das zweitgrößte Problem, weil wenn wir einander nicht vertrauen und da keine Kommunikation da ist, dann äußern wir einander auch ja, keine Konflikte. Dann sind wir nicht bereit zu sagen, hey, ähm, Steffi, ich habe wirklich nicht gut gefunden, wie du mit mir hier kommuniziert hast oder wie du mich behandelt hast, können wir bitte darüber sprechen. Wenn Vertrauen nicht da ist, dass ich dir das sagen kann, dann bin ich konfliktscheu. Und wenn ich konfliktscheu bin, dann behalte ich das für mich. Und was machen die meisten, die das für sich behalten? Sie erzählen es dann aber trotzdem einem dritten, meistens hinter dem Rücken der anderen Person. Und hier beginnt eine ganz eine schwierige Dynamik, weil jetzt beginnen zwei über das Problem mit jemandem dritten zu sprechen. Und wenn in einem Team oder in einer Firma, das bekannt wird, dass hier Scheu vor Konflikten herrscht und dass man hinter dem Rücken über andere spricht, dann wird das schnell Kultur. Und wenn das schnell Kultur wird, dann beginnt stille Post. Weil stell dir vor, wenn ich dir erzähle, was die andere Person gerade gesagt oder getan hat, dann hat jeder seine eigene Wahrnehmung und aus dieser, aus dieser Information geht die Information weiter und jeder dichtet irgendwie was dazu und am Ende entstehen lauter Gerüchte. Und wir haben total viele Missverständnisse und Gerüchte, die zirkulieren, die dann wieder zurückkommen zur ersten Person und dann beginnt Ärgernis zu entstehen. Menschen beginnen sich nicht mehr gerne zu mögen, es entsteht vielleicht sogar Frust, vielleicht entstehen sogar wirklich ja, einfach ja, Energien, die sogar hassähnliche Situationen kreieren. Und alles entsteht nur mit dem Mangel an Kommunikation, weil einfach nicht genügend Vertrauen da war, um den Mut zu haben, der anderen Person zu sagen, wo das Problem liegt. Und das ist eben Punkt Nummer 3 den ich heute mit dir teilen möchte, wie wichtig es ist, dass, ich sage immer, kill the monster when it's little. <lacht> Bring das Monster um, solange es klein ist. Und das Monster, damit meine ich einfach das Problem den Knödel, den du sozusagen in deinem Magen, in deiner Bauchgegend spürst, diesen Ärger einer anderen Person gegenüber. Wenn es ein kleines Thema ist, ist es die Zeit, auf den Tisch zu bringen. Und wenn du jetzt einfach merkst, oha, ja, das ist ein Thema, ich traue mir nicht recht zu, meine Meinung zu äußern oder traue mich nicht nachzufragen oder traue mich nicht, in den Konflikt zu gehen, dann liegt es einfach an Mangel an Vertrauen und es ist meistens Mangel an Kommunikation. Und ich kann dir nur eines sagen, ich habe alle drei dieser Dinge hinter mir und ich bin bei weitem nicht perfekt. Man sagt auf Englisch, it's a work in Progress, es ist sozusagen in Arbeit, es ist ein ständiger Arbeitsprozess, es ist ein ständiger Arbeitsprozess an mir, es ist ein ständiger Arbeitsprozess mit unseren Geschäftspartnern, es ist ein ständiger Arbeitsprozess innerhalb der Familie und mit Freunden, aber ich kann dir sagen, es ist so ein schöner Prozess, weil es kostet Überwindung und es ist zum Teil wirklich mit Angst und Nervosität verbunden, aber es entsteht in dir einfach so viel mehr Wohlsein. Du bist mit dir so viel mehr im Reinen. Du baust Selbstbewusstsein auf, weil du Respekt vor dir selbst bekommst. Weil du dich traust, zu kommunizieren. Weil du dich traust, mit Menschen ins Gespräch zu gehen. Weil dieser Kontakt mit Menschen etwas ist, was wir unbedingt brauchen. Auch wenn du jetzt, so wie ich, ein introver äh, introvertierter Mensch bist, und es werde ich immer bleiben. ich Introvertiert, was bedeutet introvertiert? Introvertiert bedeutet, dass du in der Ruhe deine Kraft tankst. Extrovertierte Menschen tanken ihre Kraft im Beisein von Menschen. Ja? Das heißt, auch wenn du den Rückzug brauchst, Sei dir bewusst, dass du trotzdem den Kontakt mit den Menschen brauchst, um zu überleben, Kontakt mit Menschen brauchst, um selbstbewusst zu sein, dass du die Kommunikation mit Menschen brauchst, damit du langfristig happy bist, aber auch, damit du erfolgreich dein Geschäft aufbauen kannst. Und deswegen ist jetzt mein Call to Action für dich. Überleg dir, welches dieser Learnings heute deine größte Hürde ist. Ist es diese Online-Tools, dass du sie vorschiebst und lieber eine WhatsApp-Message machst oder eine WhatsApp-Voice, anstatt den Telefonhörer in die Hand zu nehmen oder das persönliche Gespräch zu suchen? Oder ist es Learning Nummer zwei, dass du nicht direkt mit den Menschen kommunizierst, sondern dass du lieber ins Gruppencoaching gehst, in, in Gruppen-Messages teilst und einfach ja, die Qualität deiner Kommunikation eins zu eins gerade sehr leidet. Oder Learning Nummer drei, dass du dir einfach schwer tust, deine eigenen Emotionen zu teilen, dass du dir schwer tust, in Konflikte zu gehen oder auch mal Streitgespräche zu führen, weil auch das ist okay. Und du dem eher aus dem Weg gehst und dann das Monster vielleicht so groß wird, dass du ja, mit gewissen Menschen gar nicht mehr gerne sprichst oder wirklich größere Streitereien hast oder Disbalancen in deinem Unternehmen, in deiner Familie oder in deinem Team, dann wäre das Punkt Nummer drei. Und dann ist deine Aufgabe, dass du jetzt konkret eine Woche wirklich bewusst diesen Punkt umsetzt und ins Tun gehst. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du einen Screenshot machst, von wo immer du jetzt gerade dabei bist und mir zuhörst und Ad Stephanie kogler 86 das dann in deiner Story teilst und mir dein Feedback gibst. Dein Feedback gibst auch nach dieser Woche, wie es dir geht, was es dir bringt und wie sich dein Leben und dein Business dadurch verändert hat, weil ich weiß, dass es dich wirklich voranbringen wird. Und damit verabschiede ich mich von dir, Freue mich aufs nächste Mal und bedanke mich, dass du ja, mich an deiner Seite mitnimmst und ich dich begleiten darf, in Form dieses Podcasts. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Deine Steffi.